0: gesetzt und dem Podcast Mehrsicht gewählt. Die Episode Fehler angeklickt und hörst jetzt den Teil 2 unserer ultralangen Episode. Steffi hat ja schon den Abschluss ganz unromantisch, ganz alleine gemacht. Ich habe ihr verziehen und darf jetzt das <lacht> Intro für die nächste ungefähr halbe Stunde einsprechen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Teil 2 und ja, haare gut, alles gut.
1: Das ist schön, dass du mir verziehen hast, Andrei. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich hoffe, dass es auch in eurem Sinne war. Ich denke mal, dass wenn man die erste Episode dazu gehört hat, das vielleicht dann auch irgendwann gut ist, weil es sehr, sehr, sehr viel Input war. Wir hatten ganz tolles, also wir hatten wirklich ein grandioses Gespräch, beide, fand ich jedenfalls. Und ich freue mich auf das Feedback, was wir zu Teil 2 von euch bekommen. In diesem Sinne. Let's go! Ein Punkt ist, glaube ich, auch immer noch so dieses, das haben wir, als wir uns vorweg für diese Episode vorbereitet haben, auch mit aufgeschrieben, dass wir das unbedingt mal so ein bisschen mit besprechen sollten, so dieses Thema Reklamation. Ne? Mhm. Dass wir so ein bisschen Angst haben, zum einen, dass Sachen Reklamation werden, aber auch wenn wir in dieses Thema Reklamation reinkommen, dann ist ja auch die Konfrontation mit Fehlern.
0: Ja. Und eigentlich, finde ich, gibt es da nur ein, eine ganz, ganz leichte Sache, die, finde ich, dass das Leben von uns allen leichter macht. Die Reklamation der Kunden ist nicht unbedingt eine Aufmerksamkeit auf einen Fehler, sondern die Reklamation zeigt uns einfach nur, dass der Kunden etwas nicht gefällt. Ja. Und das ist doch dann egal, weil ganz ehrlich, ob mir dein Schuh gefällt oder nicht, ist ja auch nicht mein Bier, sondern dein Bier.
1: Ja, ich muss ihn ja tragen. Das und stimmt.
0: genauso sehe ich das bei, bei den Frisuren auch. Also das ist, heißt ja nicht immer, und ich glaube, die meisten Reklamationen sind auch nicht die, dass der Haarschnitt schlecht ist oder dass die Farbe falsch ist, sondern dass es kommt immer wieder raus, es gefällt der Kunden halt nicht.
1: Mhm. Und das
0: ist vollkommen okay.
1: Aber wir Friseure denken ganz oft, dass wir einen Fehler gemacht haben.
0: Mhm. Das ist natürlich ähm, vielleicht ein Fehler, aber durch diesen Fehler kommt eher an das Ziel, ne? also durch diesen Fehler, dass dann vielleicht das Einmal-Glossing äh, dann doch zu kalt war, dass sie keine grauen Haare haben will, zeigt uns doch dann, okay, aber dann möchtest du definitiv keine grauen Haare haben. <lacht> also das ist ja auch dieser Mut, etwas sich zu trauen, um zum Endergebnis zu kommen, um eine gute Beziehung zwischen dir und deiner Kundin, einer Stammkundin zu kreieren, um ein ja, Vertrauensverhältnis, weil es ist ja auch ein Vertrauensding, dass die Kundin sich überhaupt meldet, also dass sie einfach das sagt und nicht zwei Monate mit sich rumträgt und eigentlich immer passiv-aggressiv irgendwann auf einen wird oder gar nicht mehr kommt oder zu einem anderen Friseur geht und das Ganze versucht irgendwie ausmerzen zu lassen. Das ist ja schon eine Vertrauenssache, wenn die Kundin sich meldet und sagt, die Farbe gefällt mir irgendwie doch nicht so oder das... Können wir uns das nochmal angucken? Irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Und manchmal sind sie ja, die Frisur ist richtig, aber die Kundin kriegt es einfach nicht gestylt oder hm. es sitzt einfach doof. Dann kann kann die Durchstufung gut sein.
1: Aber es das ist halt nicht das Richtige für die Kunden. Ne? Genau,
0: sie kommt damit nicht zurecht. Oder einfach auch so ein Gewohnheitstier, wie wir selber sind und keine Fehler machen wollen, sind vielleicht auch unsere Kunden. Also die haben dann auch was Neues und wollen eigentlich das Alte einfach zurückhaben, weil sie das mit ihren gewohnten Griffen handeln können.
1: Hm. Ja, ich meine, wenn man jetzt einfach nur diese, dieses Thema grau aufnimmt, nur ne, mit dem Glossing, dann kann man ja eigentlich auch mit Freude mit der Kunden zusammen feststellen, ist doch eigentlich ganz super, dass das jetzt passiert ist, jetzt, ne? Weil ein Fehler war ja, das Fehler uns Grenzen aufzeigen. Und das ist ja dann die Grenze der Kunden, dass es zu kalt war. Genau. Dass es ja eigentlich auch schön ist, dass wir jetzt diese Erfahrung gesammelt mhm. haben. Und ich denke, wenn man das so gegenüber dieser Kunden transportiert, dass man dann sagt, also erstmal schön, dass du da warst, schön, dass du das Vertrauen hast, und jetzt lass uns einfach gucken, was wir aus diesem Fehler zusammen lernen. Ne? So, mhm. jetzt haben wir einfach einfach deine Grenze gefunden, mhm. deine Grenze von kalt. Ist doch cool, ja. dass wir diese Grenze gefunden haben.
0: Genau, das hat ja auch was mit Mut zu tun. Ne? Also oft wollen dann Friseure entweder sich selber den Fehler gar nicht eingestehen, das kenne ich auch von mir selber, und komplett an die Kunden abwälzen. Aber einfach auch da in diese Fehleranalyse zu gehen und zu sagen, schön, dass du da bist. Das finde ich schon immer so, ne, diesen der Kunden das mhm. Gefühl geben und dann in die Analyse zu gehen. Okay, wir haben ein guter Grund, Fehler zu machen, ist, dass Fehler uns Grenzen zeigen, ist schon mal das eine. Also damit gibt man A zu, dass es irgendein Fehler ist erstmal. Also wer ist ein... Also es ist ja auch immer nicht immer personengebunden, sondern es ist einfach situativ ein Fehler. Und dann nochmal drüber zu gehen, okay, ich habe in der Kommunikation grau verstanden, für mich ist grau grau, aber wir haben gesehen, dass für dich das schon zu grau ist. Das heißt, dieses Bild, was wir uns beide geschaffen haben, ist einfach gar nicht das Richtige, aber vielen Dank. Zum Glück ist es nicht entstanden, als wir die schwarzen Ansätze und die grauen Spitzen gemacht haben, <lacht> sondern auf dem Weg dorthin, ne, wo es viel leichter ist, mhm. doch nochmal umzuschwenken, dass du vielleicht eher ein Beige willst oder so. Und damit seht ihr ja in dieser Analyse, dass es ja noch nicht mal ein Schuldeingeständnis ist. Also das ist ja noch nicht mal dieses, oh ja, ich bin schuld, ich bin ein schlechter Friseur, so stelle ich mich nie da. Also Und ich stelle aber auch nicht die Kunden da als, ja, aber du hast es doch gewollt du wolltest doch grau. <lacht> so ne? also,
1: Ja, aber das ist ja das, was dann ganz viel in diesen Gesprächen entsteht, ja. dass dann so dieses, ja, aber du wolltest dass das doch so, dann so, so ein bisschen diese Bockigkeit oft bei den Friseuren ja. durchkommt, ja. weil sie sich natürlich, ja, das tut weh in ihrer in ihrer Arbeit bewertet fühlen und ich sehe das immer ganz oft bei der unserer einen ganz lieben Kollegin, ich sage jetzt mal lieber nicht den Namen, sonst ist sie gleich wieder sauer, <lacht> Aber die kann das emotional so also gar nicht, weil sie so emotional ganz doll mit ihren Kunden verbandelt ist und alles mit einer Inbrunst und Liebe macht, dass alles, was sie für den Kunden macht, ein wahres Geschenk ist und ihre ganze Offenbarung. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das gefällt mir aber nicht, dann ist sie total sauer und enttäuscht, <lacht> weil sie jetzt gar nicht verstehen kann, wie man ihre ganze Leidenschaft jetzt noch kritisiert.
0: Mhm.
1: Und dann ist oft eben immer die Kunden schuld. Mhm. Das ist, also das wird sie in 100 Jahren nicht lernen, weil sie da viel zu emotional ist. Das ist so ein bisschen schade. Aber das zeigt das auch so richtig auf. Ne? Also sie, ist, sie ist persönlich beleidigt, dass die schöne Farbe, die sie jetzt gemacht hat, der Kunde nicht gefällt. Mhm das ist so schade, weil es geht ja gar nicht darum, dass es der Friseurin gefällt, ja. sondern dass es dem Kunden gefällt. Das sollte ja unser ja.
0: Ziel sein. Und ich versuche es den Mitarbeitern oder Friseuren oder auch Kunden immer zu erklären, dass das eine ja ist, also es ist für mich immer kein Argument, ja, aber du hast es doch gewollt. Oder Kunden sagen ja auch ganz oft, ja, ich weiß, ich habe das eigentlich gewollt, aber oh, ich finde es jetzt doch nicht so gut. Also Kunden nehmen uns ja schon mal diesen Einwand vorweg ganz oft, dass wir ähm, mit dieser Argumentation kommen können. Und es ist ja auch ganz oft, Mensch, wir sehen irgendwo ein Oberteil in einer bestimmten Farbe oder in einem bestimmten Schnitt, bestellen uns das und wie oft schicken wir es dann doch auch zurück, weil wir es anziehen und feststellen. Und wenn das stimmen würde mit diesem, ja, aber du hast doch das Grau gewollt, dann müsstet ihr ja auch alle Oberteile, die dann doch nicht so gut aussehen an euch trotzdem anziehen. <lacht> Weil ihr habt sie doch gewollt, diese Oberteile. Und das ist für mich so dieses, nee, also man kann dann auch bei sich selber, und das ist natürlich auch ein Eigen- und ein Fremdbild ne, bei Kunden ganz oft, man sieht es denn an irgendeiner anderen Person, ich meine jetzt noch nicht mal, dass das dieses Beispiel davon, dass die äh, irgendwie hübscher, jünger, glatter, was auch immer, sondern einfach nur eine ganz andere Person, als man selber ist und stellt bei sich selber fest, finde ich bei anderen cool, Bei mir nicht. bei mir nicht.
1: Nur, dass es eben kein Pullover ist, den man mal ganz schnell wieder ausgezogen kriegt. Ja. Sondern man muss das halt auch nicht ja. umfärben. Ne?
0: Genau. Ja. Aber es ist natürlich so dieses Beispiel dafür, wenn man das auch etwas Banaleres immer runterbricht, wie ein Pullover, dass man vielleicht ein bisschen diese Leichtigkeit in dieses Fehlerthema reinkriegt, zu denken, ja okay, dann ziehen wir uns jetzt einfach irgendwie um ne? und stellen fest, dass das andere uns besser gestanden hat.
1: Ja, aber das ist ja auch eine schöne, eine schöne Metapher, die man vielleicht auch in so ein Reklamationsgespräch mit reinbringt, ja. um auch in so ein Reklamationsgespräch die Leichtigkeit wieder reinzubekommen. Ne? Weil genau. Kunden ja ganz oft Angst haben, dass sie nicht reklamieren können und äh, dass der Umgang nicht damit gut läuft und deswegen auch nicht unbedingt immer die beste Kommunikationsart wählen. Wollen wir es mal so ausdrücken? <lacht> Und das, wenn wir diese, diese Leichtigkeit wieder zurückbringen, dieses Gespräch und der Kunden eben klar machen, hey, es ist toll, dass du da bist, es ist schön, dass wir uns über diese, diese Thematik unterhalten und dass wir beide etwas daraus gelernt haben. Es ist doch toll. In dem Augenblick kommt die Kommunikation ja auch wieder in einen ganz anderen Schwung. Und es macht dann vielleicht sogar Spaß, diese Reklamation zu bearbeiten. Ja, ein, ein anderes Thema, was vielleicht auch bei Fehlern nochmal ein ganz, ganz großes Ding ist, ist, dass wir uns die meiste Zeit unseres Friseur-Daseins ja mit unseren Schwächen auseinandersetzen anstatt mit unseren Stärken. Ne?
0: Genau. Und da liegt, glaube ich, auch ganz viel Potenzial drin, ein gutes Team zu schaffen, ein gutes Friseur-Team zu sein, in dem wir auf uns auch auf unsere Stärken fokussieren. Das heißt nicht, also wir können natürlich auch unsere Schwächen entwickeln und das ist auch ganz oft gut, aber wenn ihr nach drei Jahren feststellt, jedes Woche Wochenende Hochsteckfrisuren mit Schweiß und unglücklichen Kunden und selber unglücklich, dann lasst das doch einfach, dann macht das doch einfach nicht und macht vielleicht an diesen Samstagen was anderes, dann es wird wahrscheinlich einen Hochsteckexperten geben beziehungsweise wenn es keinen gibt, dann gibt es einen anderen Salon oder so, aber ich glaube, wenn man über eine ganz, ganz lange Zeit etwas macht, wo man feststellt, es macht immer Herzrasen, es macht mich immer nicht glücklich, es sieht irgendwie nie so aus wie die Bildvorlagen, ich komme nie an das Ziel, warum dann immer an dieser Schwäche weiter versuchen zu doktern und sich grundsätzlich als Friseur vielleicht schlechter zu machen, als man ist, nur wenn man diese eine Sache nicht kann. Und vielleicht einfach auf die Stärken fokussieren. Also denn einfach vielleicht als Mitarbeiter den Mut haben, zum Chef zu gehen und zu sagen, ey, wirklich, seit drei Jahren versuche ich jedes Wochenende, die drei Hochsteckfrisuren, die du mir im Sommer hier einträgst, zu machen. Weder ich noch Kunden sind damit glücklich. Lass mich doch einfach was anderes machen. Oder halt auch ihr als Chefs mitzusehen, okay, wo, wo ist das Potenzial meiner Mitarbeiter? Das die Mitarbeiter auch dementsprechend eingesetzt werden, die die farbstark sind, auch wirklich freie Termine für Farben haben. Die, die herrenstark sind, vielleicht auch in den Nachmittagsbereichen stärker da sind, weil dort die Herrenkunden irgendwie häufiger kommen oder wie auch immer das bei euch aussieht. Die, die Kinder stark sind, vielleicht nicht diejenigen sind, die 13 Uhr Feierabend machen, ähm, weil die Kinder nach der Kita kommen oder so. Also einfach zu gucken, okay, wo liegen die Stärken in meinem Team? wo liegen die Stärken bei mir selber und mich daran zu orientieren und mich nicht mein ganzes Leben in der Arbeit auch damit aufzuhalten, was ich vielleicht nicht kann, weil das ist oft einfach auch nur eine Sache.
1: Ja, und äh, wenn wir uns aber die ganze Zeit damit beschäftigen, dass wir etwas nicht können, dann sehen wir ja nicht das, was wir können. Genau. Das ist auch etwas, was ich immer den Lehrlingen mitgebe, wenn sie vor einer Prüfung stehen. In dem Augenblick, wo man sich auf eine Prüfung vorbereitet, dann sieht man meistens nur die Dinge, die man nicht kann. Und das kann einen extrem blockieren. Gerade in dieser Stresssituation, in dieser Panikzone, an der man sich dann ja auch bewegt. Prüfung, wenn da der Prüfer dann noch rumrennt und genau mein Fehler, weil ich das nicht kriege und dann muss der Prüfer auch noch neben mir stehen. Ne? Das sind so diese Situationen, die uns dann Angst mitbringen und die uns die Schweißausbrüche mitbringen und die eigentlich relativ unnötig sind. Denn was ich immer empfehle ist, gerade wenn man in einer Vorbereitung für eine Prüfung ist, und jetzt gehen ja ganz viele, die jetzt so im dritten Ausbildungsjahr sind, die fangen ja jetzt an, sich auf die Gesellenprüfung vorzubereiten. Deswegen hört jetzt mal ganz gut zu. Schreibt euch mal alles auf, was ihr für diese Prüfung können müsst. Wirklich jede einzelne Sequenz. Und dann macht euch eine Skala von 1 bis 10, wie gut ihr die könnt. Also nicht kann ich oder kann ich nicht, sondern kann ich sehr gut oder kann ich weniger gut oder kann ich gar nicht. Und dann werdet ihr zum einen feststellen, dass ihr extrem viel richtig, richtig gut könnt. Und dann könnt ihr euch beruhigt mit den kleinen Sequenzen, die dann noch übrig bleiben, und den, die ihr nicht so gut könnt, auf die konzentrieren, damit ihr euch dann ganz entspannt vorbereiten könnt. Dann braucht ihr nämlich euch nicht die ganze Zeit nur mit diesem Nicht-Können auseinandersetzen, sondern merkt vielleicht auch, dass es auf einer Skala von eins bis zehn trotzdem immer noch eine solide fünf ist und das ist immer noch 50 Prozent und 50 Prozent ist auch immer noch bestehen und wenn ich dann aber noch ganz viele Dinge habe, auf denen ich, mit denen ich richtig richtig gut bin, dann ist es im Endeffekt nicht eine vier, sondern eine gute zwei, die einen wieder in solide als Friseur dastehen lässt und vielleicht nimmt es euch dann die Angst auch in die Prüfung zu gehen. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf diese zehn guten Gründe Fehler machen zu können, zurückkommen. Welches ist dein persönlicher Lieblingsgrund, André?
0: Das Schwierige ist, dass ich die 10 ja schon sehr eng rausgesucht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde besonders schön, gerade jetzt, also es ändert sich ja auch immer mal, aber der Stand heute ist, dass Fehler uns Grenzen zeigen. Also da A, weil dort drin liegt, es. Diese Akzeptanz an Fehlern, das ist schon in diesem Satz drin. Also es ist okay, Fehler zu machen. Und sie sind nicht schlecht. Sie zeigen uns Grenzen. Also sie zeigen uns, in dem Moment, in dem wir was wagen, wird uns offenbart, was möglich jetzt ist und was vielleicht nicht möglich ist. Aber es gibt ja nicht nur möglich und nicht möglich, sondern was Grenzen kann man ja überwinden. Also Sachen, die uns herausfordern, zeigt es uns. Und das finde ich das Schöne, was in diesem Satz steckt, dass. Fehler uns auch unsere Herausforderungen zeigen, dass sie uns challengen, dass sie ja vielleicht auch einen Triggerpunkt treffen, in dem wir uns entwickeln möchten. Deswegen finde ich den Satz, Fehler zeigen uns Grenzen, für mich heute zumindest am wichtigsten. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, du hast recht, das ändert sich immer, aber derzeit ist es ich glaube, heute ist es, ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Ja, denn derzeit, in der derzeitigen Situation, und da bin ich jetzt natürlich, da sprecht jetzt gerade mein Unternehmerherz ein bisschen aus mir raus, ist es fast umgänglich, keine Fehler zu machen. <lacht> also ne, wir, wir kommen jeden Tag in neue Situationen und wir versuchen irgendwie das Beste irgendwie daraus zu machen und versuchen Strategien zu entwickeln und die, das ist eigentlich, ist es ist es nicht möglich, jetzt keine Fehler zu machen. Aber ich habe die Chance, meine Fehler oder mein Handeln zu beobachten, die Konsequenzen aus meinem Handeln zu beobachten. Wie reagieren die Menschen da draus? ist das Ergebnis, das, was ich mir gewünscht habe. Und wenn nicht, einfach mal mit den Menschen zu sprechen. Was hättest du dir gewünscht? Oder... Wie hast du das empfunden, daraus zu lernen und dann den Fortschritt daraus zu generieren und zu sagen, hey komm, ja, es ist okay, cool. Ich habe es versucht, ich habe was daraus gelernt und jetzt, ab jetzt mache ich es anders und ab jetzt habe ich die Möglichkeiten, es besser zu machen. Na schön. Ja, das ist so das, was mir mit dem Fortschritt da sogar durch den Kopf geht. Eigentlich war das ein richtig schönes Thema. Ich bin jetzt selbst voll motiviert. Damit.
0: <lacht> Dann hoffe ich auch, dass wir auch euch etwas motivieren konnten, rauszugehen in die Welt und Dinge zu wagen. Überprüft doch mal, was für euch wirklich wichtig ist und was vielleicht nicht. Vielleicht braucht das, was nicht wichtig ist, auch nicht mehr so viel Raum und setzt den Fokus auf die Dinge, die ihr könnt oder die ihr können wollt. Also, Entwicklung da rein, wo ihr euch auch entwickeln wollt. Lasst euch nicht aufhalten und auch du, liebe Katharina, ich hoffe, dass wir deine Frage, was Fehler und wie wir mit Fehlern umgehen und wie man ein positives Mindset zu Fehlern bekommen kann, gut oder sehr gut beantwortet haben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, bewertet uns doch gerne. Wir freuen uns immer. Also... Ja, doch, nee, wir freuen uns immer grundsätzlich, wenn ihr ein paar Sterne und einen netten Text dazu abgebt. Auch über weitere Themenvorschläge ähm, freuen wir uns sehr. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch. Wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Hm.
1: Und weißt du, ja, wir wünschen uns nämlich gerade von euch Feedback, weil wir Feedback nämlich... Genau, deswegen als Feedback beurteilen, weil wir gar keine Fehler machen, sondern halt einfach nur Dinge vielleicht auch noch anders oder besser machen könnten, damit es euch gut geht. Von daher, her mit eurem Feedback. <lacht> wir freuen uns wirklich mega darüber. Ja, und in diesem Sinne auch von mir, eine wunderschöne Zeit mit euren Kunden
0: und Hart und Alles gut. Bis bald. Ciao.